0: Je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je souhaite partager des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien, pour qu'à la fatidique question, alors bien dormi, chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère oui le plus souvent possible. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui de la Covid-19, du confinement et des conséquences que cette situation, ou on pourrait même dire ces situations, ont eues sur notre sommeil. Quelles conséquences sur le sommeil À la fois sur le rythme, avec une modification des habitudes de vie au quotidien, en lien avec une obligation de rester chez soi, mais aussi après la levée des restrictions de confinement, en lien avec le développement du télétravail. Et donc également une invitation à rester plus chez soi. Donc d'un côté un changement de rythme et d'un autre côté un vécu émotionnel souvent compliqué avec augmentation de l'anxiété et du stress. On sait que l'insomnie chronique a habituellement une prévalence d'environ 15% et elle serait montée pendant ces périodes jusqu'à 20 voire 30% de prévalence selon les études et les plaintes de sommeil ont également augmenté sans qu'il s'agisse forcément d'insomnie. Alors pour quelles raisons a-t-on pu observer cette augmentation des troubles du sommeil qui pour beaucoup persistent malheureusement nous allons donc voir comment les stratégies de confinement ont pu jouer sur notre rythme de vie et rythme de sommeil et comment la peur du virus a pu impacter notre mental et apporter incertitude, inquiétude et stress. Alors pour commencer, le confinement euh, va signifier changement total de rythme de vie pour beaucoup de personnes et qui dit changement de rythme de vie la journée dit répercussion sur la nuit puisque comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, la nuit se prépare dès le matin. Et on en revient toujours à nos deux processus qui régissent le sommeil, le rythme circadien et le processus homéostatique, c'est-à-dire la pression de sommeil. D'abord, le rythme circadien, il est régulé, comme on l'a déjà vu, par des synchroniseurs internes et externes. Et donc, quand vous êtes confiné à domicile, ces synchroniseurs externes vont être perturbés. On peut avoir le manque de lumière naturelle, par exemple, le décalage des repas, la tendance à décaler son heure de lever le matin, de décaler son heure de coucher. Et d'ailleurs, en moyenne, le confinement aurait entraîné un décalage de coucher avec euh, un coucher plus tardif de 30 à 60 minutes, en moyenne. Et ça joue aussi sur euh, une diminution des interactions sociales. Et donc, tout ça entraîne une perte de repère. Le deuxième processus qui euh, entre en jeu, c'est la pression de sommeil, le processus homostatique. Quand vous, pensez, quand vous passez la journée chez vous, vous allez avoir tendance à moins dépenser d'énergie. Et donc moins vous fatiguer que quand vous devez sortir de chez vous, vous déplacer, rencontrer du monde, marcher, prendre les escaliers, etc. Et donc là, votre pression de sommeil va être moins importante parce que votre activité physique, finalement, tout au long de votre journée sera moins importante. Par ailleurs, autre chose qui peut jouer sur votre sommeil, c'est que là, vous allez pouvoir avoir un temps de sommeil plus long. Alors pour ceux qui étaient en dette de sommeil, c'est positif, ça leur permet de récupérer. Mais pour ceux qui avaient déjà un sommeil équilibré avant, ça peut par contre favoriser des difficultés à s'endormir ou des éveils nocturnes répétés. Peut-être à cause d'une tendance à traîner un petit peu plus au lit le matin, par exemple, ou bien faire des siestes qui n'étaient pas habituelles et qui ne sont pas forcément nécessaires étant donné la baisse d'activité globale. Des études ont trouvé une baisse d'efficacité du sommeil pendant les confinements, c'est-à-dire que la fraction de temps de sommeil par rapport au temps passé au lit était diminuée. Donc il y avait une augmentation du temps passé au lit sans dormir. Et alors si votre pression de sommeil est diminuée euh, par allongement de vos nuits et baisse d'activité physique principalement, alors votre sommeil va probablement être plus léger, plus dilué et ça peut favoriser les éveils nocturnes répétés avec une sensation de moins bien dormir. D'autant qu'à tout ça pouvait s'ajouter aussi une, une augmentation des consommations de produits stimulants tels que café ou tabac par exemple. Donc là, votre sommeil peut être altéré du fait d'un changement de rythme. Autre raison principale pour laquelle votre sommeil a pu être moins bon, c'est le stress, les inquiétudes, toutes les pensées parasites autour du confinement et de ses potentielles conséquences, mais aussi autour du virus, de la peur, de la maladie, etc. Et là, on voit des difficultés d'endormissement avec des pensées qui tournent en boucle ou encore un sommeil agité avec éventuellement des cauchemars et donc un sommeil plus léger, moins réparateur avec des éveils nocturnes fréquents et des difficultés à se rendormir. Ce qui a été observé, c'est que les troubles du sommeil ont nettement augmenté dès le premier confinement et n'ont pas réellement diminué par la suite malgré les levées des confinements et malgré les améliorations sanitaires par moment. Alors, c'est une donnée qui est restée anormalement haute, le, les, les troubles de sommeil. Là, du coup, je vais vous faire le topo de que faire pendant le confinement pour mieux dormir. Mais bon, c'est plus forcément d'actualité. Mais je vous résume quand même ce qui était... Euh, principalement important en période de confinement. Et de toute façon, par extension, ce sont des choses qui sont importantes quand on est en télétravail. Donc finalement, euh, le télétravail reste quand même très présent, et notamment encore là maintenant. Donc c'est quelque chose qui est finalement toujours un peu d'actualité. Donc chose à laquelle faire très très attention, c'est le rythme. De manière globale, le rythme, ça va être vraiment de bien se lever euh, le matin, de faire ses repas à heures régulières, d'inclure vraiment une activité physique dès le matin, idéalement, mais en tout cas même au moins dans la journée pour augmenter la pression de sommeil, essayer de profiter de la lumière naturelle, et idéalement cette fois-ci vraiment le matin. Donc l'idéal ça va être d'aller se balader euh, un petit peu le matin à l'extérieur euh, avant de commencer à bosser par exemple. L'idée est de garder des synchroniseurs externes, en fait, qui aident le corps à garder ses repères. Et alors après, bien sûr, tous les autres conseils pour mieux dormir euh, qui sont vrais en tout temps et donc qui sont à appliquer aussi en période de confinement ou quand vous faites du télétravail. Et donc ça, vous trouverez dans les épisodes notamment 3 et 4 sur les bonnes habitudes euh, de sommeil. Ensuite, la euh, deuxième chose qui est très importante, euh, qui était très importante pendant le confinement, c'était la gestion du stress. Important dans ce type de période de pouvoir se relâcher et de préparer son sommeil. Donc ça va être euh, notamment euh, toutes les routines, mettre en place un petit peu sa routine du soir dans laquelle vous pouvez incorporer des exercices de respiration, de la relaxation, de la méditation ou simplement du stretching, c'est-à-dire des étirements. C'est un petit peu comme préparer son corps au sommeil comme un échauffement au sommeil. Alors, en ce qui concerne donc le sommeil et le confinement, il y a aussi eu des études sur un peu les enfants et les étudiants. Donc là, notamment pour les enfants, euh, les, il y a des études qui ont montré en fait des résultats assez controversés. Parfois, on observait qu'il n'y avait aucun impact qui était retrouvée, parfois on observait une augmentation du temps de sommeil, surtout pour les enfants de 4 à 6 ans. Donc du coup, ça c'était plutôt positif. Euh, et parfois, on retrouvait un décalage de phase avec un coucher un peu plus tardif qu'habituellement. D'autres études ont, elles, retrouvé une diminution de la quantité de sommeil et une augmentation des parasomnies, notamment les cauchemars. Et finalement... Une étude française basée sur des données de cohortes, elfes et épipages, sur des enfants de 9 ans, qui, qui avaient 9 ans au moment du confinement, et qui avaient, euh, lors de ces études, en fait, ils avaient déjà des données sur le sommeil avant confinement. Ces études n'ont retrouvé aucun changement de sommeil chez 60% des enfants, une aggravation euh, de troubles de sommeil déjà présents chez 12% des enfants, L'apparition de troubles de sommeil chez 10% des enfants et une stabilité ou une disparition des troubles de sommeil chez 18% des enfants. Alors la population n'était pas forcément exactement représentative de la population française, mais ça donne quand même un bon ordre d'idées. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que cette pandémie a un impact très négatif sur la santé mentale à l'échelle mondiale et l'impact du confinement sur le sommeil des jeunes enfants et plurifactoriel, c'est-à-dire qu'il est évident qu'il faut prendre en compte des paramètres propres à l'environnement et euh, que ça doit être évalué par le prisme de l'impact sur les parents, sur la famille. Par ailleurs, cette dernière étude dont je vous parlais a évalué l'utilisation des écrans par euh, les enfants avec l'observation euh, d'une augmentation du temps d'écran et une limitation des sorties extérieures forcément. Et donc, euh, on a vu une modification des habitudes de vie et ils ont pu distinguer le temps d'écran travail pour les cours d'école en ligne, qui avait principalement lieu le matin, et le temps d'écran loisir. Euh, et donc là, les résultats orientent vraiment vers une baisse du temps de sommeil pour les enfants qui, étaient, qui utilisaient le plus les écrans en loisir alors qu'on n'a pas retrouvé d'effet franc quand l'écran était utilisé pour le travail d'école. Donc plutôt le matin. En conclusion, que faire pour les enfants Alors encore une fois, bah ça va être soigner le rythme de vie. Et ça, donc ça vaut euh, bien sûr pour tout le monde, que ce soit adulte, enfant, c'est valable pour tout le monde. Et également, euh, important, ça va être d'essayer de tenter d'atténuer l'anxiété, en limitant par exemple l'accès aux flux d'informations anxiogènes délivrées un petit peu partout euh, et notamment dans les médias. Alors des études faites chez des ados, euh, alors toujours il y a toujours des biais possibles et les résultats sont toujours discutables, mais voilà ce qui ressort euh, principalement d'études faites chez les ados. Euh, ce qui ressort, c'était une augmentation du temps de sommeil, avec également une augmentation de la latence d'endormissement, donc plus de mal à s'endormir, mais quand même au total un temps de sommeil augmenté, avec des horaires plus tardifs, donc un décalage de phase vers le soir, et une augmentation des temps d'écran. Là, on notait aussi ce qui était positif, une diminution de la somnolence, donc c'était plutôt mieux, un peu plus reposé, mais par contre, on notait aussi une augmentation des symptômes d'anxiété et de dépression. Et la qualité du sommeil, là on parlait de quantité, un petit peu de sommeil, et par contre les résultats étaient contradictoires sur la qualité du sommeil, donc on ne sait pas trop. Voilà un petit peu pour, euh, pour ces liens euh, entre Covid, confinement, sommeil, et on comprend bien que euh, beaucoup de facteurs entrent en jeu, et que ce sont des données difficiles à évaluer de façon fiable. J'espère que cet épisode vous a intéressé, et si vous pensez que ça peut intéresser du monde autour de vous, parlez-en Retrouvez-moi sur le compte Instagram Dodo où tous vos commentaires et propositions de sujets seront les bienvenus. Merci pour votre écoute et à très bientôt